0: الوجه الثاني يبدأ حالا سؤال أود أن أطرح عليكم سؤالا كان محض خلاف بين عدد من الناس وهو أنه كانت مكتوبة كلمة الله وكلمة محمد بشكل متداخل فيما بينهما في أعلى باب أحد المساجد في محافظة أدلب وهي كما يلي فمنهم من قال بأنه لا يجوز كتابتها على هذا الشكل وبرهنوا على قولهم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم أصبح بذلك في مرتبة الله وهذا غير معقول ومنهم من قال بأن كتابتها ليس فيها أية حرمانية لأن الله عز وجل جعل اسمه بجانب اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجو منكم الإرشاد الصحيح ولكم مني جزيل الشكر جواب مما جاء في نصوص الشريعة القرن بين الشهادة لله بالتوحيد والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة في مواضع من ذلك القرن بينهما في الأذان للصلاة وفي الإقامة لها وفي حديث بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث وغير ذلك مع بيان ما يجب الإيمان به على المكلفين بالنسبة لكل منهما مما هو أهله كقول المكلف لا إله إلا الله محمد رسول الله أما مزدها كتابة فلم يأتي في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ففيه خطر عظيم إذ فيه مشابهة لعقيدة النصارى الباطلة في التثليث وأن الأب والابن وروح القدس إله واحد وفيه أيضا رمز للعقيدة الباطلة عقيدة وحدة الوجود وفيه أيضا ذريعة إلى الغلو في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعبادته مع الله سبحانه وعليه يجب أن يمنع كتابة اسم الله تعالى واسم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الشكل شكل تداخل حروف اسميهما كتابة وتقاطع حروف اسم كل منهما, منهما بحروف اسم الآخر بل يجوز كتابة الله شرط محمد على باب المسجد ولا على غيره لما في ذلك من الإيهام والتلبيس لما ذكر من المحاذير وغيرها وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هي حقيقة الإسلام؟ جواب حقيقة الإسلام جاءت في جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه الصلاة والسلام حينما سأله عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ويدخل في ذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. كما يدخل في ذلك الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لأن الإسلام متى أطلق شمل هذه الأمور لقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وحديث جبرائيل فِي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان أجابه بما ذكر وأخبر صلى الله عليه وسلم أن جبرائيل سأل عن هذه الأمور لتعليم الناس دينهم ولا يخفى أن هذا يدل على أن دين الإسلام هو الانقياد لأوامر الله ظاهرا وباطنا وترك ما نهى عنه ظاهرا وباطنا وهذا هو الإسلام الكامل وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه سؤال ما هي العبودية الحقيقية؟ أهي جعل المرء غيره عبدا ولو كان على غير طريقة الإسلام جواب العبودية أنواع واحد عبودية حقيقية عامة لجميع الخلق في كل زمان وهذه ليست لأحد إلا لله وحده كما في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الحديث وكما في الحديث النبوي في الدعاء المشهور اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عبدك ابن أمتك معصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي فهذه عبودية كونية قدرية حقيقية عامة مقتضاها تصرف الله في خلقه كيف يشاء وانقيادهم له طوعا وكرها، لا معقب لحكمه، وهو اللطيف الخبير، لا شريك له في شيء من ذلك. اثنان، عبودية تشريف وتكريم لأصفيائه وأوليائه من أنبيائه وملائكته وسائر الصالحين من عباده، كما في قوله تعالى: "سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله". الآيات وقوله تعالى في الملائكة بل عباد مكرمون الآيات وقوله تعالى في أمم الصالحين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى الآية الأخيرة من سورة الفرقان وهذه عبودية حقيقية خاصة اختص الله تعالى بها الصالحين الأخيار من عباده تشريفا لهم وتكريما ثلاثة عبودية بين مخلوق ومخلوق وهذه عبودية خاصة محدودة مؤقتة وهي إما شرعية إن كانت عن حرب إسلامية للكفار خولها الله للغانمين ولمن اشتري منهم وجعل لها حقوق وأما غير, وإما غير شرعية وهي التي تكون عن سرقة أحرار أو تصمت عليهم ظلما وعدوانا أو تكون بشراء بشراء من هؤلاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة" رجل أُعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرة فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه، متفق عليه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أريد تفسير كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله جواب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الركن الأول من أركان الإسلام ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وهي نفي وإثبات لا إله نافيا جميع العبادة لغير الله إلا الله مثبتا جميع العبادة لله وحده لا شريك له ونوصيك بمراجعة كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حسن لأنه قد بسط الكلام في ذلك في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأما كلمة محمد رسول الله فمعناها الإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بها والانقياد لها قولا وفعلا واعتقادا واجتناب كل ما ينافيها من الأقوال والأعمال والمقاصد والترق وبعبارة أخرى معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه سؤال من المعلوم البين والواضح المتعين أن الإسلام جاء لتحرير الناس والحرية في الإسلام كما وصفها أحد العلماء الربانيين أنها أن تكون عبدا لله وحرا لسواه فالرجاء منكم أن توضحوا لنا باختصار مفهوم العبودية في الإسلام وكيف يتم تحرير العبد من سيده وكل ما تفرع عن ذلك إضافة إلى ذلك تفسير الحكمة من اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم لأنس كخادم واتخاذ عمر للغلام إلى آخره جواب معنى العبودية الخضوع والتذلل والانقياد لله تعالى بطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده تقربا إليه سبحانه ورغبة في ثوابه وحذرا من غضبه وعقابه فهذه هي العبودية الحقة ولا تكون إلا لله وأما عبودية الرق فهي عبودية طارئة لأسباب كثيرة أصلها تلبس الشخص بالكفر فيسباء من الكفار بالجهاد الشرعي أما كيف يتحرر العبد من سيده فلذلك أسباب أوضحها العلماء في كتب العتق منها أن يعتقه سيده على سبيل التقرب إلى الله سبحانه ومنها أن يعتقه عن كفرة قتل أو ظهار أو نحوها وأما اتخاذ الخادم فجائز لما ثبت في حديث أنس وغيره من الأحاديث ومن الحكمة في ذلك قضاء حوائج النبي صلى الله عليه وسلم ومساعدته في لوازمه الخاصة ومعرفة الآداب والأخلاق التي كان يتحلى بها، وليس في ذلك معارضة للعبودية الخاصة لله وحده. وبالله التوفيق. سؤال: أسلم كافر، فهل ينطق بالشهادتين أو يتوضأ أولا؟ جواب: ينطق بالشهادتين أولا ثم يتطهر للصلاة ويشرع له الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة بذلك لما أسلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال المسائل يطرحها المسلمون من أمكنة كثيرة لمجالس التوعية، وهم يريدون الإجابة العقلية السفسطائية المسايرة لعقلهم، وهم من الذين لا يؤمنون بالقرآن ولا بالسنة، بل يستندون على العقل، أي أنهم ممن يستحسنون العقل فقط، ولهذا يريدون الإجابة العقلية المقنعة لهم. وهم سائرون للترويج لغرض التشويش وتشكيك الجهلاء من المسلمين منهم من يحسنون المجاملة مع المسلمين كالصينيين الماليزيين ومنهم من لهم السلطة والسياسة كالبوذيين بفطاني، وما الإجابة عما يأتي واحد لا يختلف في شيء حيث إننا نعبد ونسجد لأحجار التماثيل في ماليزيا بينما أنتم تذهبون بنفقات باهظة تبيعون لهم العقارات وما إلى ذلك من النفيسات لديكم ذاهبون إلى مكة أنتم هناك تركعون وتسجدون وتطوفون بأحجار الكعبة بالمسجد الحرام وقد شاهدناها من خلال التلفاز في مواسم الحج وقالوا الكل على كل حال أحجار بغض النظر عن معتقداتكم غير هذا الظاهر والمقدم أو مروج لهذه مجوسيون، صينيون، ماليزيون. اثنان: ان مثل ان مثل الاديان كمثل الانهار العديده المختلفه المنابع، اقصاها من منبع واحد في اراضي عاليه العاليه، والكل جرينا الى بحر واحد. يريدون من المقوله ان الاديان تعلم معتنقيها الاخلاق الحسنه والاعمال النافعه والهادفه لصلاحيه بني البشر وفلاحهم دنيويا واخرويا. واخيرا يحشرهم الله أمامه ذلك المقصود منهم من المنبع الواحد إلى البحر الواحد ثلاثة بمعنى من تمسك بأي دين من الأديان فهو ناجم لأنه حق الله وإلى الله سواء بدين إسلامي أو بوذي أو مسيحي ذلك للتشويش أو للتشكيك في صفوف المسلمين وخصوصا في أبنائهم نرجو الإختار سريعا بوصول المراقب لديكم إنما ننتظر ساعة بساعة، نشكركم على ذلك مقدما. ما زال السؤال متتابعا عزيز المستمع. هذا ومع العلم بان هذا قول او فلسفة رهبان البوذيين التايلانديين. قام رجال سياسيون تايلانديون بزرع الافكار في صفوف ابناء المسلمين الذين يتعلمون في مدارسهم الحكومية. فيؤمنون بذلك اغلبيتهم لغرض سياسة الانضمامية الإسلام الى بوذيهم وملاويتهم في سياميتهم وهكذا وكذلك يفعلون وتقول الطائفة الشيعية في تأويلهم قول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لذكري فمن ذكر الله في قلبه فلا صلاة له بكيفياتها المعروفة ومن المعروف أن معتنقيها قاموا بالصلاة الباطنية وهو أن يغمض البصر برها يبصر من خلالها عملية صلاته في ذهنه وقالوا وبهذا قد قامت الصلاة قالوا إن الصلاة الباطنية أقوى وأبقى من أعمال الظاهرية أي بكيفياتها المعروفة مستدلين بقوله ما عندكم ينفد وما عند الله باق أي ما عندكم هو عملية الصلاة بالظاهرية أي بالأعضاء وهي ذاهبة بعد العمل مباشرة وما عند الله باق أي وهو القلب الذي كمنتم فيه بصوته وصورته تجيء إليكم على الدوام تعملون للصلوات مرة يوميا إما من أول النهار وهو في الصبح وإما من آخره وهو في وقت المغرب والأفضل أن تفعلوا الكل في أوقاتها اتابع قراءة السؤال المطول عزيز المستمع حيث أينما وحيثما كنتم وحتى في المراحيض وأثناء الأكل وإتيان النساء هذا ما أفيد بمضمون كلام الشيخ الذي حضر التوعية وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. جواب الفرق بيننا وبين ما ذكرت من الملاحدة عظيم فالمسلمون يعبدون الله وحده على ما جاء به كتابه العظيم القرآن ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله إلى الجن والإنس والعرب والعجم والرجال والنساء وجعله خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأوجب على الثقلين اتباعه والتمسك بما جاء به صلى الله عليه وسلم أما الملحدون فيتبعون أهواءهم وعقولهم والعقول والأهواء لا تنجي أهلها من عذاب الله ولا ترشدهم إلى الأعمال والأقوال التي ترضي الله سبحانه وتعالى وقد قال الله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وأما قولهم إن الأديان كلها من منبع واحد فهو باطل بل الإسلام الذي بعث الله به الرسل هو دين الحق ومنبعه من الله سبحانه الذي خلق من أجله الثقلين وأنزل به الكتب التي أعظمها القرآن الكريم وأرسل به الرسل الذين ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وأما الأديان الأخرى فمنبعها آراء الناس وعقولهم وهي غير معصومة ولا يصح منها ولا يعتبر إلا ما وافق الشرع الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام وبعد بعث محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل من آراء الناس وعقولهم ولا ما في الكتب السابقة التي قبل القرآن إلا ما وافق شرعه عليه الصلاة والسلام قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال سبحانه وتعالى في شأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم, ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ثم قال سبحانه قل يا أيها الناس اني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون والآيات في هذا المعنى كثيرة وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار والأحاديث في هذا المعنى كثيرة فالواجب نصيحة هؤلاء الملاحدة ودعوتهم إلى الحق وتذكيرهم بمغبة كفرهم وأن مصيرهم النار إن لم يؤمنوا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعوا ما جاء به ولكم من الله الأجر العظيم وحسن العاقبه أما زعم من ذكرت أنهم ما يقبلون إلا ما يقتضيه العقل فينبغي أن يبين لهم بلغتهم التي يفهمونها أن العقل غير معصوم وأن عقول الناس مختلفة فلهذا جاء شرع الله المطهر ليوم الاعتماد عليها بعدم الاعتماد على العقول وإنما يعتمد على ما دل عليه كتاب الله لكونه الحق الذي ليس بعده حق ولأنه لا أصدق من الله سبحانه ولأنه أعلم بأحوال عباده ثم ما صحى الرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولأن كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ في كل ما يبلغه عن الله سبحانه ولهذا أمر الله عز وجل في كتابه العظيم بالرجوع إلى حكمه عند الاختلاف وإلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ولم يأمر سبحانه ولا رسوله بالرجوع إلى العقول وتخكيمها وما ذلك إلا لعدزها عن حل المشكلات واختلافها ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه وإيوائنا الجميع للفقه في دينه والثبات عليه وترك ما خالفه إنه جواد كريم سؤال إن الكلمة الطيبة إحدى الأسس الخمسة التي بني عليها الإسلام علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمة المذكورة كما نقولها لا إله إلا الله محمد رسول الله أم علمنا هكذا لا إله إلا الله وماذا ورد في ذلك في القرآن الكريم وكتب الأحاديث الصحيحة وإذا كان في كتاب الله ففي أي سورة وما رقم الآية الواردة في ذلك وإذا كان في كتب الحديث المعتمدة ففي أي صفحة وهو أي قسم من أقسام الحديث وهل منحت للأمة الإسلامية حقوق إضافة أي لفظ أو جملة إلى أي آية قرآنية أو حديث صحيح ولو كان ذلك حسنا وطيبة وما حكم الشرع في ذلك جواب الكلمة الطيبة لا إله إلا الله هي كما ذكرت في السؤال إحدى الأسس الخمسة التي بني عليها الإسلام بل هي الركن الأول من أركانه وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة الطيبة وسائر الأركان الخمسة في قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي والتنمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما وفي قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله روه الستة وفيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله فإن هم أطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فانهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب رواه البخاري ومسلم وقد امرنا الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من التشريع كتابا وسنة فقال تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين سورة آل عمران وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله سورة النساء وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سورة الحشر وليس للأمة أن تضيف حكمة أو لفظا أو جملة أو تزيد شيئا في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل ذلك بدعة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم سؤال من مات وله خمس نسوة أو زائد: أهو مسلم لنصلي عليه بعد موته؟ وقد علمنا قول الله جل شأنه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. جواب: لا يثبت الإيمان لمن قال لا إله إلا الله إلا إذا قالها خالصا من قلبه، ولا تعتبر عن عند الله إلا إذا كانت كذلك. أما في الدنيا فوعامل من قالها معاملة المسلمين مطلقة ولو كان غير مخلص فيها، ولأننا إنما نأخذ بالظاهر والله هو الذي يتولى السرائر، ومن قالها وأتى بما ينقضها كفى كمن يستحل ما علم من الدين بالضرورة بعد البلاغ مثل مستحل الزنا ونكاح المحارم، ومن نواقضها ترك الصلاة عمدا مع إبلاغه وأمره والنصح على الصحيح من أقوال العلماء ومنها تعليق الحجب والتمائم من غير القرآن مع اعتقاد تأثيرها أما إذا اعتقد أنها سبب للشفاء أو حفظه من الجن والعين فهي محرمة ولا تنقض الإسلام ولكنها من أنواع الشرك الأصغر لقوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمه فلا أتم الله له ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له واما تعليق التمائم من القران ففي جوازه خلاف بين العلماء والارجح تحريم ذلك لعموم الادله ولسد الذريعه المفضيه الى تعليق غيره ومن نواقض الاسلام الاستغاثه بالاموات والاصنام ونحوها من الجمادات او بالغائبين من الجن والانس او بالاحياء الحاضرين فيما لا يقدر عليه الا الله ونحو ذلك وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم الاستغاثه وادعاء غير الله الاستغافة بغير الله سؤال رجل يعيش في جماعة تستغيث بغير الله هل يجوز له الصلاة خلفهم وهل تجد الهجرة عنهم وهل شركهم شرك غليظ وهل موالاتهم كموالاه الكفار الحقيقيين جواب اذا كانت حال من تعيش بينهم كما ذكرت من استغاثتهم بغير الله كالاستغاثه بالاموات والغائبين عنهم من الاحياء أو بالأشجار أو الأحجار أو الكواكب ونحو ذلك فهم مشركون شركا أكبر يخرجون من ملة الإسلام لا تجوز موالاتهم كما لا تجوز معالات الكفار ولا تصح الصلاة خلفهم ولا تجوز إشرتهم ولا الإقامة بين أظهرهم إلا لمن يدعوهم إلى الحق على بينه ويرجو أن يستجيب له وأن تصبح حالهم دينيا على يديه وإلا وجب عليه هجرهم والانضمام إلى جماعة أخرى يتعاون معها على القيام بأصول الإسلام وفروعه وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد اعتزل الفرق كلها ولو أصابته شدة لما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن ما مخافة أن أقع فيه فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فقلت هل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستمنون بغير سنة ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر فقلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم هم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أبركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقلت فإن لم تكن لهم جماعه ولا إيمان قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجره حتى يدركك الموت وأنت على ذلك متفق عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى الشريط الأول من كتاب فتاوى اللجنه الدائمه وله بقيه على الشريط الثاني